0: Время подумать.
1: Здравствуйте. Мы живем в плотном информационном потоке. Новости везде. Мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, а где ложь? Как понять сложные формулировки? Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам. Самая главная тема – экспертное мнение. Главная тема в нашем эфире сегодня комментирует Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации России.
0: Геополитика.
1: Саммит «Большой двадцатки» в Индии стал для России триумфальным с самого начала. Глобальный юг по всем фронтам победил коллективный запад, поскольку оказался на порядок сильнее и консолидированнее.
0: В свое время само создание формата «двадцатки» с моей точки зрения было очень серьезным успехом всего человечества, потому что это был первый коллективный формат, который как-то сбалансировал, уравновесил «семерку» возникшую задолго до того, и фактически застолбившую за собой позиции единоличного лидера. Появление «двадцатки» эту монополию совершенно точно размыло. Создало определенные ожидания, что наконец-то разговор э, действительно пойдет в таком многостороннем формате о проблемах, которые волнуют все человечество. А потом наступила э, ситуация, условно говоря, после 2014 года, после известных событий на Майдане, госпереворота на Украине, когда «семерка», говорящая от лица коллективного Запада, стала навязывать всем другим форматам, в кавычках, единственно правильную точку зрения. К сожалению, формат «двадцатки» этого давления не избежал, а в силу этого стал на наших глазах на протяжении ряда лет стремительно утрачивать свою эффективность, свою дееспособность и, ну, если хотите, свой статус как той конструкции, где представлены различные точки зрения. Нынешний саммит в Индии – это успех, но не успех тех, кто там отстаивал те или иные формулировки в итоговой декларации. Это успех изначальной идеи, под которую создавался формат «двадцатки», сводить воедино различные точки зрения, различные интересы, но сводить их на равных и договариваться там, где это возможно. Констатировать, что где-то эти договоренности невозможны, но там, где это возможно, сближать свои позиции. И поэтому, если отойти и абстрагироваться от того же украинского сюжета, я считаю, что саммит очень и очень успешный, потому что он восстанавливает претензию «двадцатки» на то, чтобы быть действительно созидательным местом, созидательной площадкой для многостороннего и конструктивного разговора. Горячая новость.
1: Госсекретарь США Энтони Блинген заявил, что Украина будет вести переговоры с Россией, если Москва выступит с подобным предложением. Он отметил, что Вашингтон поддержит Киев и присоединится к переговорам.
0: Первое и главное, вообще непонятно, а при чем здесь Блинкен и а при чем здесь Соединенные Штаты Америки. Если мы говорим о конфликте между Россией и Украиной, то, наверное, любые заявления в отношении возможных договоренностей, там проведения переговоров или нежелание проводить эти переговоры, должны делать стороны в этом конфликте, в данном случае Россия и Украина. И мы хорошо знаем позиции сторон. Россия никогда переговорный трек не исключала. Она готова разговаривать с Украиной, но, естественно, исходя из тех новых реалий, которые возникли, нравится это кому или не нравится после начала специальной военной операции. И точно так же позиция Украины исключает любые контакты на этой основе, только отказ от учета новых реалий, возврат к 1991 году и, может быть, стартовой позицией на переговорах, говорят украинцы, а до того никаких переговоров быть невозможно, мы понимаем, что это запрет, введенный указом президента Украины и накрепленный в украинском законодательстве. Что бы ни происходило дальше, это возможно только на основе изменения вот этой вот совершенно тупиковой, и все заблокировавшие позиции Украины, которые в конечном итоге работают исключительно против интересов Украины. Поэтому если э, к этому сюжету хотели бы иметь отношения американцы, они должны были адресовать свои слова не Москве, как это сейчас сделал Блинкин. Вот Москва должна, дескать, подвинуться, и потом мы сразу же вам гарантируем встречную подвижку со стороны Украины. Слова Блинкина и любые обращения американцев должны быть обращены к Украине, которой. Предстоит осознать реалии и отменить вот эти вот странные и никуда не ведущие запреты на любые переговоры. Безопасность.
1: Угрозы для России со стороны Прибалтики и Польши сохраняются, заявил журналистом директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин на церемонии открытия памятника Феликсу Дзержинскому предает ТАСС. На просьбу представителя СМИ уточнить, свидетельствует ли взгляд памятника Дзержинскому, обращенный на северо-запад, как у предшествующего монумента на Лубянке, об угрозах со стороны Польши и Прибалтики, Нарышкин отметил, что менять направление взгляда героя этого памятника просто не было права, ведь это точная копия предыдущего Понументом. А то, что угроз нашей стране есть со стороны Северо-Запада, это очевидно,
0: подчеркнул он. Помимо того, что Польша и Прибалтика ⁇ это абсолютно националистические государства, которые не справились, в отличие от России, абсолютно не справились, даже в каком-то относительном приближении, не справились с задачей сохранения полиэтничности, поликультурности, поликонфессиональности на территориях соответствующих стран, и, увы, э, дурной пример заразителен именно по этому пути, и пошла э, после 2014 года э, Украина, пытаясь создать на своей территории точно такие же моноэтничные, монокультурные, э, моноконфессиональные конструкции, как это сделали до того э, прибалты, а еще раньше поляки. Поэтому даже э, с точки зрения, так сказать, дурного примера, который заразителем, и э, Польша, и страны Балтии представляют э, очевидные риски и угрозы, поскольку вот такая вот зараза э, распространяется в данном случае на, э, на Украину, не дай бог, еще куда-нибудь, где э, существуют э, полиэтничные и поликонфессиональные сообщества. Это Первое. Второе. Польша и страны Балтии – это э, с некоторых пор страны НАТО. У НАТО э, есть одна только программа. Это программа сдерживания России, противодействия России. В свое время мы пытались эту ситуацию расшить, договариваясь с НАТО о том, что на территории государств э, только вступивших в альянс, а это Польша, это страны Балтии, не будет размещаться существенные военная сила, вооруженные силы, вооружение на постоянной основе. Но мы знаем, где все эти обязательства НАТО. Они в корзине. Польши и на территории стран Балтии, а я подозреваю в э, не столь отдаленном будущем и на территории Финляндии, а может быть и Швеции, Вот эти вот э, существенные э, вооруженные силы вооружения будут размещаться, и э, уверен, что это будет делаться на постоянной, а не на временной основе, а это уже очевидные военные угрозы, а военное планирование, оно, как вы понимаете, оно должно носить долгосрочный характер и выстраиваться, исходя из того, что будет происходить 5, 10 или 50 лет э, после того, как мы с вами разговариваем, это единственно возможный вариант устойчивого военного планирования, и... Я в данном случае совершенно разделяю то, что было сказано Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным. Это риски, это угрозы, и это то, что Российская Федерация обязана учитывать в своем военном планировании, ну и по возможности купировать.
1: Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит с визитом Россию, сообщает пресс-служба Кремля. В Кремле уточни, что поездка состоится по приглашению президента России Владимира Путина.
0: То, что это событие э, привлечет э, внимание, нет сомнения, речь идет о... В контакте не столь частым, но самое главное – о контакте двух соседних держав, каждый из которых совершенно точно проводит независимую и суверенную политику. Я не стал бы ставить внешнеполитические подходы России и КНДР, что называется, в одну категорию, в один разряд, но на то и суверенные наши страны, чтобы каждая из них проводила самостоятельную внешнюю политику, и чтобы каждая из этих стран уважала право. Партнера на проведение такой самостоятельной политики. Поэтому это будет интересный разговор двух суверенных партнеров, которые независимые от, что называется, внешних обстоятельств в реализации своих национальных интересов. А из такого рода конструкций всегда вырастают интересные решения, что я и желаю искренне предстоящему визиту лидера соседней для нас страны в Российскую Федерацию.
1: В Минске во Дворце Независимости гость из Турции посол Мустафа Асджан. Беларусь и Турцию связывают крепкие двусторонние отношения президенты. Регулярно проводят телефонные разговоры и встречи на международных площадках. Растет и товарооборот.
0: Э, вне всякого сомнения Россия и Беларусь в рамках союзного государства осуществляют координацию своих внешнеполитических действий, своих контактов. Ну, Как минимум существует гласно существует такой механизм, как регулярные совместные заседания коллегий. В иностранных дел России и Беларуси. есть другие структуры в рамках союзного государства, которые на это работают. Поэтому я не сомневаюсь, что такого рода контакты каким-то образом проговариваются, в том числе с содержательной точки зрения. Но я не думаю, что в данном случае речь идет о какой-то многоходовке, когда вот часть переговорной позиции озвучивается на этой площадке, потом какая-то другая часть на другой площадке. Э, уверен, что для Турции э, опыт э, российско-белорусского взаимодействия, строительства союзного государства – это э, опыт интересный, и, э, как мне представляется, именно эта тема э, может оказаться такой вот, не ну, доминирующей, то, во всяком случае, одной из важных э, в, рамках, в рамках предстоящих контактов на Белорусской земле.
1: Это была программа «Время подумать». Основные темы сегодня в нашем эфире комментировал Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации России. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: «Время подумать».